0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。听众朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的一个题目是：从出埃及的历史认识神的救恩。约瑟的故事非常的长。他生长在一个功能不良的家庭，有非常多的受伤在心灵上的。父母也不知道应该怎么样做父母，让孩子们在这个家庭里面受到非常多的伤害。约瑟被他哥哥们出卖，卖到了埃及，在那里也很受伤，呃，甚至还被恼羞成怒的伯利法太太给出卖了。伯利法的太太希望约瑟跟他同床，但是约瑟不愿意。他就告他冤枉他，害得他去坐牢。后来到最后，约瑟终于跟祭司波提菲拉的女儿雅西娜生了两个儿子，一个是以法莲，一个是马拿西。马拿西的意思就是神使我忘了，上帝使约瑟忘了他在埃及所受的一切困苦，但也忘了他父亲的全家。他过去几十年在埃及的噩梦、受伤、痛苦。以及在那个功能不良的家庭被哥哥欺负出卖的痛苦记忆，现在上帝终于使得约瑟全部给忘了。他第二个儿子以法莲这个名字的意思就是“神使我昌盛”，因为上帝使约瑟在受苦的地方昌盛。从此以后，他以为这件事已经抛在脑后了。可是这个时候，他的哥哥们居然又出现了。有的时候。我们看他跟哥哥们的互动，就觉得这个故事很精彩。还想说，约瑟真的有点神秘，也不告诉他的哥哥们他是谁。而且约瑟还弄了一些特别的方法，好像是要当他的哥哥们害怕，就把一个宝贝的杯子藏在他们的一个行李里面，又差派他的仆人去质疑他的哥哥们是小偷，或者是来埃及窥探的。搞来搞去，我们也不太懂。让我们觉得有点模糊，不禁心里会想：他到底是要做什么呢？是想跟哥哥们玩游戏吗？想报复，还是想好好的教训他们，给他们一个功课，或者是想怎么样呢？嗯，我们真的搞不懂。就这样，这个故事翻来覆去占在圣经里面好几章的篇幅。至于我个人的结论是：约瑟并不是搞来搞去跟他们玩游戏，也不是在报复。相反的，约瑟的心里面很挣扎，他不知道他自己到底能不能原谅他们，能不能饶恕他们，所以约瑟就变来变去。后来，约瑟跟他的哥哥们讲了几分钟的话以后，他自己又跑到房间里面哭，才再回来面对他们。可见约瑟的心里非常的挣扎，他知道这是上帝给他一个很大的考验和挑战，要饶恕他的哥哥们。我想约瑟可能有一段时间觉得非常的困难，但是到最后他突破了。约瑟以为他自己已经忘了他的哥哥们，他已经把这件事情放在背后了。约瑟认为他自己在埃及，他们在以色列，因此他们不再会有碰面的机会，他也不需要去想他的哥哥们。他以为这个噩梦已经处理过了，已经解决了。但是神说不，还没有完全解决。还有一些事情需要处理，他没有想到他的哥哥们居然就下来了，并且出现在约瑟的面前。那个很久很久以前被摆在他背后、很多年被他忘掉的噩梦又出现了。我想约瑟在那一阵子啊，差一点崩溃、精神错乱。他觉得太难了，这个事情在他里面产生很大的挣扎，让他的心里一直在犹豫：说，我到底能不能饶恕我的哥哥们呢？他实在觉得好累啊！后来约瑟从上帝那里领悟到，他的哥哥们原意是要害他，但是神的意思是要祝福他，也要救他们，使很多人得医治。在创世纪五十章十九二十节那里说，约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的。”要保全许多人的性命，成就今日的光景。约瑟过世以后，以色列人在埃及地又待了四百年。而我们从出埃及记当中可以知道摩西的出生。摩西本来是犹太人，可是当时法老规定，只要埃及人看到是犹太男孩一出生，就可以把他给杀了。所以摩西的妈妈就把摩西放在一个篮子里，放到尼罗河里。他们知道法老的女儿很喜欢去尼罗河游泳，喜欢在那里玩水，于是他们就把摩西摆在尼罗河里，而摩西的姐姐就躲在树丛里。她看到法老的女儿找到了这个孩子，发现这个孩子，而法老的女儿看了以后很喜欢这个小 baby 摩西。这个时候，摩西的姐姐就出来说：“我们可以帮你找一个奶妈，你需要一个奶妈吗？”于是啊，摩西就在法老的皇宫里面长大。到了摩西成年的时候，其实摩西也知道他自己是谁，法老的女儿也知道他是谁，甚至连法老都知道他是谁。可是他们觉得这个孩子很可爱，就把摩西留在宫中。法老的女儿把摩西当作自己的儿子，法老呢也把摩西当作孙子看待。就这样，慢慢的长大，像一个皇帝的儿子一样，在皇宫里面长大。出埃记十二章十一到十二节那里记载。后来，摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。第二天，他出去见有两个希伯来人争斗，他对那欺负人的说：“你为什么打你同族的人呢？”那人说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？”难道你要杀我，想杀那埃及人吗？摩西便惧怕说，说这事必是被人知道了。法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。一日，他在井旁坐下，米甸的祭司有七个女儿，他们来打水，打满了草，要引父亲的群羊。有牧羊的人来，把他们赶走了。摩西却起来帮助他们。又引了他们的群羊，他们来到父亲刘耳那里。他说：“今日你们为何来得这么快呢？”他们说：“有一个埃及人救我们脱离牧羊人的手，并且为我们打水引了群羊。”他对女儿们说：“那个人在哪里？你们为什么撇下他呢？你们去请他来吃饭。”摩西甘心和那人同住，那人把他的女儿希波拉给摩西为妻。希伯拉生了一个儿子，摩西给他起名叫格顺，意思说，因我在外邦做了寄居的。好，我们看到出埃及记第一、第二章，我们对摩西的初步印象是他生性刚烈，个性很强，冲动，好争斗，而且有一点缺乏智慧。他很有正义感，不管是谁，他很不喜欢看到有人被欺负。而且摩西也知道他自己是犹太人。因此，当他看到他自己的同胞被欺负、被压制的时候，他就非常的不高兴，就想出来主持公道。当然，摩西也很有使命感。他想，既然上帝把我放在法老的皇宫里，给我那么好的机会，我想我应该为我的同胞做一点事。就好像斯蒂凡在《使徒行传》第七章讲这个故事的时候，斯蒂凡认为，摩西知道上帝差派他来。是有特别意义的，《使徒行传》第七章二十五节的经文说：“他以为弟兄必明白神是借他的手搭救他们，他们却不明白。”其实摩西很有正义感，他还是不够成熟，不够智慧。一方面，他等于是王子，在法老的家里长大，摩西在皇宫里可能被宠得有一点任性，我喜欢做什么就做什么，因为我是王子啊。我是住在法老的皇宫里的。另一方面，他又想主持公义，可是这里面也有一点矛盾。在摩西杀了人的第二天，遇到另外一个人之前，他以为没有人看到那件事，或者就算有人看到，也会以为摩西是上帝借着他的手要来搭救他们。所以这里有一点矛盾：他杀了那个人，他以为至少犹太人应该会很高兴啊，嘿嘿。结果犹太人不但没有很开心，而且奇怪的是，犹太人根本不怎么接纳摩西。他们还说：“嘿、hey, ，你以为你是谁呀、啊？你以为你要像昨天一样杀了人而不被人看见吗？”摩西听了大吃一惊，就跑到法老的皇宫里。可是，皇宫里面也很紧张，因为法老下了命令要抓他。于是摩西就跑了，跑到米店的旷野。其实他到了米店。还是那个样，他一看到那几个女孩被欺负，他就跑去修理那些欺负女孩子的人。事实上，摩西蛮会表现他自己的，特别是在女孩子面前表现他的英勇。摩西本身是很有自信，他的自信心很强。可是到了第二章结束的时候，他跟雅各一样，几乎失去了他所有的一切。本来摩西可以在法老的皇宫里面长大。可以在皇宫里面做王子，在政府的核心里面工作，说不定他还有机会可以当上法老。谁知道现在什么都没有了？所以摩西说：“我是在外邦做了寄居的。我个人好像也在台湾寄居了34年，我也是在外邦做了寄居的。每年呢，我都要去外交部办外交拘留证。”有些台湾人在美国也有同样的经验，隔一段时间都要去办一个外交居留证。那个时候我在台湾，每年都要到警察局去办理外交居留证，一年两次，因为我在台湾算是寄居的。好，无论如何，摩西是在外邦做寄居的。这时候他的感觉是什么呢？我想大概有蛮多的遗憾，因为他在外邦做了寄居的。摩西本来是很想要服侍神。如果你要评估一个年轻人服侍神的潜力，你会给摩西打几分？可能是热心一百分，但是智慧只有二十分。事实上，摩西很有心，他也很有自信心，但这个跟信靠上帝的心智是两回事。格林多后书十二章第十节说：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦。”为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。我们之前所提到的，从雅各的经历里，你会发现雅各的成长。如果你觉得你在跟上帝争执，你在跟上帝摔跤，你会觉得很挣扎。那么，你最好的解决方法就是要快一点决定输给上帝。很多时候，你快一点决定输给上帝，你就会没事了。我什么时候软弱，我就什么时候刚强了。如果摩西在这个时候输给上帝，那他就是赢了。虽然当时摩西很有自信心，但这并不是对上帝的信心，所以他把事情搞得一团糟，弄得一团乱。后来摩西决定重新开始定居在米店，每一年他都去办外交居留证。于是摩西在那里一住就住了差不多四十年呢、啊。我想摩西住了四十年以后。差不多已经八十岁了，应该可以退休了吧？在《创埃及记》第三章，摩西在那里牧羊的时候啊，却发生了一件不可思议的事情。摩西看到一个荆棘树一直在烧，可是并没有烧尽，他就觉得很奇怪，为什么会这样呢？当他走近的时候，他就听到一个声音说：“摩西，摩西，把你的鞋子脱下来，这里是圣地。”这真的是有点莫名其妙，非常的奇怪，是吗？就在那里，上帝对他说：“我要你回到埃及去，把我的百姓带出来。”各位朋友，如果你是摩西，已经八十岁了，你可能会认为：“哎，我一定是在做梦。”或许你会说：“我恐怕是在幻听，还是我的幻觉吧？”我以为这个事情上帝早就决定了，我已经没有机会了。上帝不会再要我了。摩西认为，我在米甸这个旷野已经四十年了，现在在这里我安居乐业。突然，上帝说：“现在是时候了，我要用你。”摩西心里一定说：“哎呀，我非常的害怕。在”在创埃及记第三章，摩西并没有非常高兴的回应说：“哦，没问题，那包在我身上，我去。”没有，摩西没有。他已经改变了很多了。他首先会考虑到很多实际的问题。如果我回去告诉这些犹太的老兄们，我们列祖的上帝亚伯拉罕、以撒、雅各的神差派我到你们这里来，要把你们带出去埃及地，他们一定会问我：我们已经在埃及住了四百年，我们列祖的上帝是谁呀、啊？我们知道埃及是一个多神论的文化，他们已经在埃及住了四百年。他们可能根本都不认识亚伯拉罕、以撒跟雅各的上帝了。他们或许，哈哈呃，对观音、土地公、妈祖可能比较熟悉吧。他们可能比较关心实际的问题。现在他们已经不认得哪一个神才是真正的上帝了，所以他们就一定会问我说：“那好，你告诉我，告诉我们那个上帝的名字是什么？”所以在创埃及记第三章十三到十五节。摩西对神说：“我到以色列人那里对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？”神对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自有地打发我到你们这里来。”神又对摩西说：“你要对以色列人这样说。”耶和华，你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。好，我们发现上帝给摩西的答案非常的奇怪。中文圣经说：“我是自有、拥有的。”当时19世纪的学者。要把这句话翻成中文的时候啊，他们实在不知道该怎么翻译。他们翻成这样，我觉得其实已经算还可以了，算是不错了。但事实上，希伯来文的原意是 “I am who I am”。的确，这句话不太好翻译成中文。“I am who I am”， 我就是我。即使从英文的角度来看，也是一个很奇怪的字。希伯来文就是。I am who I am。所以后来上帝说：“如果他们需要一个什么名字，你就跟他们说，我的名字叫 I am。那么为什么上帝要怎么说，要给他们这样的答案呢？你的名字是什么？答案是 I am who I am。各位觉得到底是什么意思？在犹太人的观念里，有一种意思啊，就是如果我知道你的名字，那我就可以。”控制你，你就会被操控。另外一种更深的意思是 ，I am I， 或者应该说 ，I am me， 因为这样的文法不对，也不太对。为什么呢？原来上帝意思是，我没有名字。我们读福音神学的时候提到说，他是显现的上帝。上帝说，我没有名字，我不需要有名字。为什么上帝没有名字呢？很简单，因为上帝不需要名字。当我要找一个人的时候，我我不能说我要找他。你有没有看到他？因为他他到底是谁呢？太多的他了，所以我们需要明确的知道到底哪一个他。所以我们人需要名字，但是上帝不需要名字。他是独一无二的，他是唯一的，整个宇宙也只有唯一一个他。所以他说。I am who I am， 摩西，你才需要名字，我不需要名字。摩西不是亚伦，亚伦也不是摩西，而我就是我。后来上帝说，如果他们要给我一个名字，他们可以叫我亚维。这个字后来翻成中文，我们中文把它翻译成耶和华。这个过程啊，呃，有一点复杂。我们以后呢有机会再解释，我们再来讨论。呃，耶和华意思就是亚未，亚未就是 I am， 上帝的名字就是 I am。在创世纪，亚伯拉罕知道上帝有很多的名字 ，El Elhim，El Hallelon 最高的神 ，El Shaddai 全能的神 ，El Shalom 永生的神等等。可是，在这里，他告诉摩西，他的名字就是亚威。因此，上帝跟摩西说：“你可以给他们一个名字，就叫他们叫我亚威。”虽然我们在这里不讨论，但是如果你想到新约，特别是约翰福音，你就可以了解，耶稣说：“我是好牧人，我是世界的光，我是羊的门，我是复活与生命，我是生命的粮，等等等等。”许多的我是每一次耶稣说我是的时候，他所用的希腊文是一种很奇怪的文法。在希腊文，如果你要用是这个动词，那你不需要用我，因为希腊文的“是”这个动词就包括了我跟是，我跟是都包括在一个字里面。呃，如果你要说你是或者是他是，那就应该用另外一个动词。所以说，我是好牧人。如果在当时的希腊文，应该说 “a m y 好牧人”，才是一个正确的文法。可是耶稣常常说的是 “ego a m y 好牧人”，生命的粮，世界的光，羊的门等等等等。那耶稣就是要特别强调“我是”这两个字，使他们听到 “I am 上帝”的名字。耶稣说。还没有亚伯拉罕之前，就有了我。在希腊文就是，在没有亚伯拉罕之前 ，ego a me 就有了我。怪不得犹太人听到的时候啊，就想要用石头打死他，因为他们认为耶稣说了健忘的话是亵渎神了。等于耶稣是说，我就是亚威。事实上，在诗篇23篇第一节，耶和华是我的牧者。我必不至缺乏。希伯来文是 “I am”， 是我的牧者。耶稣来等于是说：“我就是那个好牧者。”当然，犹太人就会很严重的无法接受啊，就是这个原因。所以有一次，耶稣在水面上行走，他们看到就很害怕，以为他是个鬼。于是耶稣对他们说：“是我，不要怕。”然而，按照原文，他就是说。我是，不要怕。所以，举凡圣经里面有很多这样的线索、这样的暗示，让我们知道耶稣
0: 是谁。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。